0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de l'obsession sur les Troadecs. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Pauline Mingot, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: L'idée Troadec n'est donc pas complice des homicides le juge la met en examen pour modification d'une scène de crime et recèle de cadavres. Hubert Kawissin, lui, est mis en examen pour le quadruple assassinat et atteinte à l'intégrité des cadavres.
0: Maître Cécile de Oliveira, avocate des sœurs de Brigitte Troadec.
2: C'est euh, sur les chaînes d'info que mes clientes euh, apprennent les aveux d'Hubert Kawissin au cours de la garde à vue. Et c'est pour elles d'une extrême violence que euh, d'apprendre le quadruple meurtre en même temps que la France entière.
0: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec.
3: Alors que pendant quelques jours, vous avez eu l'espoir que peut-être euh, il soit en vie, ou l'un d'eux soit en vie, d'un coup tout s'effondre.
0: Emeline, une amie de Charlotte Troadec. Ça a
4: été très dur
5: de, d'accepter, ça a été un long moment de de déni euh, parce que c'est vraiment des choses atroces mais qu'on ne peut pas imaginer finalement. Et puis, euh, moi, je me, je me suis effondrée. Ça a été des longues, euh, des longues semaines, des longues nuits de, de cauchemars, de, de nuits blanches, sans dormir. c'était juste de la tristesse, puis comme si c'était juste la continuité d'un, d'un enfer. En fait...
3: c'est l'anéantissement au-delà de la mort. Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien n'existent plus, même dans la mort. C'est absolument
1: horrible à vivre. Dans cette famille, pourtant, une femme ne semble pas prendre la mesure du drame. C'est René Troadec, la mère de Pascal, la grand-mère de Charlotte et Sébastien. Pire, elle défend leur meurtrier présumé, son gendre. Hubert Kawissa.
4: Je m'y attendais pas de telle chose, quoi. Sidéré, Les bras me sont tombés. Moi, je n'en reviens pas. Je n'aurais jamais cru. Jamais, jamais, jamais. Non, parce qu'il n'était pas comme ça. Il était gentil, serviable, tout, quoi. Et puis la contrariété, le souci d'être nargué, que sa femme a été lésée aussi, donc bon ben c'est sûr. Quoi. Mon fils s'est vanté d'avoir euh, 5, 5 millions d'euros. Hein. Euh, je ici, il nous a snobé. Oh, il était fier comme je sais pas quoi.
5: Et à votre genre ce soir, vous lui en voulez, j'imagine terriblement. Ben
4: je lui en veux, mais bon, je à sa place aussi, bon. Euh, Bon, ben, et c'est terrible,
5: quoi. Et j'imagine que depuis ce drame, vous pensez quand même à votre fils Pascal, à, sa, à votre belle-fille et à vos autres petits-enfants qui ont perdu la vie,
4: quand même Ben oui, ben oui, oui, oui ben je pense à ça aussi. Oui, oui. Je pense à ça aussi, mais il faut que vous voulez qu'on
1: y fasse. Soutenu par sa compagne et par sa belle-mère, Hubert Cahouissin a ressassé des années la trahison des Troadec, le vol de l'or. Mais est-ce qu'il a aussi ruminé son geste programmer leur extermination. Le juge l'a mis en examen pour assassinat, mais il doit encore apporter la preuve de la préméditation.
0: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
6: Nous avons plusieurs doutes. Le premier, c'est sur euh, la version du croix du meurtre euh, dans la maison à Orvaux. Comment expliquer que euh, le pied de biche soit trouvé en haut, comme le décrit Hubert, euh, Kawisa? Hein, J'ai du mal à croire que Pascal ou Brigitte aient gardé un pied de biche dans leur chambre ou sur leur lit.
1: Et puis, cette version d'une bagarre inattendue qui a mal tourné,
6: difficile à croire. Comment expliquer qu'il ait réussi à désarmer Pascal et comment expliquer qu'il ait pu avoir le dessus sur une famille de quatre personnes qui voient un intrus... euh, Chez elle, la nuit.
1: Les proches de Brigitte et Pascal ont peut-être la réponse. En tout cas, ils imaginent un scénario bien différent de celui du Berkawissa.
0: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec.
3: Il
1: va surprendre
3: dans leur sommeil les deux enfants, peut-être en premier Sébastien et ensuite Charlotte. Quelques instants plus tard, peut-être réveillés par le bruit, Brigitte et Pascal descendent de l'escalier. Hubert Cahouissin les attend en bas et les frappe à ce moment-là.
1: L'autopsie réalisée en mars 2017 ne permet pas de confirmer ces hypothèses, puisqu'Hubert Cahouissin dit les avoir tués à coups de pied de biche sur la tête et qu'il manque les crânes.
0: Docteur Guillaume Vissot, médecin légiste.
2: On a pu quand même constater plusieurs lésions sur le corps de Pascal. On a retrouvé des esquilles des fragments d'os qui étaient insérés et fichés dans le muscle, qui nous permettaient d'évoquer qu'effectivement, il y a eu une fracture à un moment. Pour, par exemple, Charlotte, on a pu retrouver la présence de signes d'agonie. On a pu dire que la blessure a été provoquée plusieurs minutes avant le décès de Charlotte.
7: Tout
1: ça, c'est compatible avec la version du Kauissin. Alors, les policiers demandent aux légistes si la découpe des corps a été préparée.
2: Sur les quatre processus d'éviscération, il va y avoir une progression importante. euh, Et au dernier, on a un processus qui est anatomiquement très poussé. Et donc, la question s'est tout de suite posée de savoir si Hubert avait ce type de connaissances euh, ce qui n'a pu pas.
1: Aucune preuve de préméditation tangible. Même si les ordinateurs des Kawissins ont une bonne mémoire.
6: Hubert, a fait des recherches sur une arme, sur des GPS, sur des tueurs à gages. Tueur
1: gage, arbalète de poing, puissance d'un 22 long rifle. Intéressant. Mais Hubert Kawissin a fait ses recherches en 2014-2015. Et depuis, rien ne prouve qu'il ait acheté une arme. Alors les policiers insistent. Et ils pensent pouvoir le coincer. Le 2 février 2017, deux semaines seulement avant les faits, Hubert Kawissin a fait des recherches sur des colliers de serrage, un objet fréquemment utilisé lors d'enlèvements. Mais là encore, le mise en examen s'explique.
0: Maître Patrick Larvor avocat d'Hubert vie
5: bon, Il y avait une poutre qui menaçait de s'écrouler et il avait fait des, des recherches sur le collier de CRH pour justement euh, consolider cette poutre. C'est aussi simple que cela.
1: Dominique, en décembre 2018, un premier rapport sur la morpho-analyse des traces de sang tombe. Est-ce que les conclusions corroborent la version du Cahouissin
0: Alors, Rachid, – Morpho analyse, hein, on sait que c'est l'étude des traces et des projections de son hors dans ce dossier, c'est super compliqué parce qu'Hubert Cahouissin a nettoyé, il a même par endroits, récuré la scène de crime. Ça veut donc dire que les experts vont travailler sur des traînées liées au nettoyage.
1: – Hubert Cahouissin parle d'un pied de biche, est-ce que c'est compatible avec les traces qui restent ?– Oui,
0: pour Pascal, hein. Hubert Cahouissin dit qu'il a frappé Pascal Troadec à plusieurs reprises à la tête alors qu'il se trouvait au pied de l'escalier au rez-de-chaussée, et devant la porte de garage. Et ça, ça correspond effectivement aux observations des experts.
1: Et Brigitte
0: Alors, pour Brigitte, Hubert Wissin parle d'au moins un coup de pied de biche à la tête alors qu'elle se trouve à l'entrée de la chambre de sa fille Charlotte, chambre numéro 2, en haut. Et un deuxième coup de pied de biche alors qu'elle est à l'entrée de la salle de bain, juste à côté. Là aussi, ça colle avec les observations des experts. En revanche, pour les enfants... Ça va pas. Cahouissin dit qu'il a frappé Sébastien à l'entrée de sa chambre, sur le seuil de sa porte, chambre 1, ici en bas. Or, les experts pensent plutôt que Sébastien a été frappé alors qu'il était allongé dans son lit. Quant à Charlotte, bah, il n'est pas possible de confirmer qu'elle a été frappée, comme le dit Kawissin dans sa chambre.
1: Et alors, comment Cahouissin répond aux incohérences relevées par les bah, il
0: s'adapte, Il s'adapte. Il modifie sa version avec cette réponse « Ah, maintenant, mes souvenirs se sont stabilisés. » À ce moment-là, il reconnaît qu'effectivement, il a frappé Sébastien alors qu'il était allongé dans son lit. Quant à Charlotte, il explique qu'elle s'est jetée sur lui. Il l'a fait basculer par-dessus son dos. Elle est tombée sur son lit dans sa chambre. Il l'a frappée et ensuite, il a découpé et a emporté l'enveloppe qui était
1: tachée de sang. Après plus de deux ans d'instruction, les juges organisent une reconstitution à Orvaux le 19 avril 2019, histoire d'y voir plus clair. Des journalistes guettent l'arrivée du Berkawissin.
0: François Rousseau, journaliste, auteur de « Pour tout l'or du monde
1: ». Il porte
8: une parka rouge, il a des baskets bleues... Euh... Voilà, il a le front un peu dégarni, il mesure à peine un mètre soixante il est musclé. Ça pourrait être euh, notre voisin, ça pourrait être euh, quelqu'un qu'on croise dans l'univers professionnel ou en déposant ses enfants à l'école, euh, c'est, euh, c'est un homme ordinaire.
0: Maître Cécile de Oliveira, avocate
2: des sœurs de Brigitte Troadec. C'est un moment très fort hein, et très très dur hein, que de rentrer dans une maison dans laquelle il y a eu ce quadruple meurtre. On voit euh, la vie qui s'est arrêtée euh, tranchée euh, par la décision d'un homme. Une vie, deux vies, trois vies, quatre vies.
1: Hubert Kawissin rejoue sa version des faits.
0: Major Tony Bertrand, brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes.
5: On a l'impression d'une mise en scène où se trouver sur un plateau de cinéma où certains seraient des figurants qui s'arrêteraient. C'est vraiment ce qui va surprendre tout le monde. Il y a une scène de bagarre euh, armée d'un pied-de-biche avec Brigitte, mais on, pendant ce temps-là, on a l'impression que Pascal Troidec euh, est inactif, hein, les enfants, pareil, et chaque scène sera décrite comme ça.
2: Deux meurtres, trois meurtres sans fuir Et sans chercher d'une quelconque manière à empêcher les précédents meurtres. Évidemment, cette scène est absolument absurde et personne ne peut y croire d'une façon sérieuse.
0: Maître Patrick Larvor, avocat d'Hubert Cahouissin.
5: Ça va très, 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 très vite. Une scène qui se déroule en 2 minutes, 2 minutes 30. Euh, Vous savez, je ne sais pas si. Si je me trouve dans cette situation-là de voir mon conjoint ou mon enfant qui est en train de se faire tuer, je vais prendre le temps d'aller prendre le téléphone pour appeler le 17. Je vais peut-être plutôt essayer d'intervenir.
4: Maître Thierry Fillon, avocat du Berkawissin. Je pense que les quatre victimes, de toute façon, vont être assez rapidement dans un état tel qu'ils ne peuvent plus en réalité faire autre chose que de subir les coups et ensuite de s'effondrer. Sur place un expert donne de la crédibilité au scénario du Kawissin. Le morpho va confirmer hein, ce qu'il a déjà dit dans son rapport antérieur, c'est-à-dire que sur 8 ou 9 points euh, de mémoire, il va considérer que 6 ou 7 points sont parfaitement compatibles euh, avec la version du Kawissin.
1: Impossible de coincer Hubert Kawissin sur la préméditation des crimes. Avant de quitter Orvaux, Les magistrats veulent vérifier un dernier point sur lequel ils ont un doute. Et si Lydie Troadec avait aidé son compagnon à charger les corps de la famille dans la voiture de Sébastien
0: Maître Loïc Cabioche, avocat de Lydie Troadec.
9: Hubert, au moment de la reconstitution, va charger les différents mannequins sans aucune difficulté. Troidec, elle, a eu quelques années auparavant des problèmes de santé importants qui ont pu largement l'affaiblir, notamment dans l'usage de l'un de ses bras, ce qui permettait difficilement d'envisager qu'elle ait pu avoir la force physique d'aider à charger les corps dans l'une des voitures.
1: La juge ne tirera rien de plus de la reconstitution. Ce sont maintenant les experts psychiatres qui vont tenter d'apporter des explications au massacre de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec. Comme en garde à vue devant le juge, Hubert Kawissin parle beaucoup aux psy. Et très vite, il est question de traumatisme qui remonte à l'enfance. Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
7: Il évoque une mère euh, rejetante avec une période d'alcoolisme dont il euh, ne va comprendre le sens quand son père lui dit notamment que sa mère était déprimée.
0: Maître Thierry Fillon, avocat du Cahouissin.
4: Il avait euh, sa mère euh, qui était à la même table que lui alors qu'il essayait de faire ses devoirs euh, le soir qui était totalement alcoolisé, ivre, et qui vociférait, injuriait, menaçait, et finissait par s'endormir. Hubert Kawissa
7: n'a pas trouvé de
1: réconfort à l'école, bien au contraire.
7: Sa scolarité, telle qu'il en parle, évidemment, est marquée par l'idée qu'il a été la tête de Turc d'une enseignante et euh, le le bouc émissaire de ses ses camarades. Un gamin persécuté,
1: victimisé, qui est devenu un adulte ambitieux. Hubert Cahouissin a été chef d'équipe à l'Arsenal de Brest. À la maison aussi, il a pris les choses en main, surtout quand sa compagne a été atteinte d'un cancer du sein. Dans cette période difficile... Lydith Troadec s'est sentie abandonnée par son grand frère. Son seul soutien, c'était Hubert.
7: On a l'impression d'avoir affaire à deux blessés de la vie, à deux êtres vulnérables et qui se sont appuyés l'un sur l'autre. Il s'épaule sur elle, elle s'épaule sur lui. C'est ce qu'on appelle une relation anaclétique. Ça va devenir une sorte de huis clos familial avec un fils déscolarisé dont on fait l'enseignement à la maison dans une sorte de rétrécissement à trois du champ existentiel.
10: Docteur Roland Coutenceau, expert psychiatre. Elle va avoir le même regard sur le monde Hubert et qu'au fond, elle va se mettre à interpréter autour d'elle tous les éléments qui semblent aller dans le sens de, de ce que dit Hubert.
1: Lydie Troadec note tout dans un cahier, tout ce qui prouverait le vol de l'or. Ongles bien limés, chemise blanche, on dirait le gagnant du loto, un sourire incroyable, L'épreuve du vol pour Lydie et Hubert.
10: Une fois qu'il a une intuition, il a ensuite une conviction inébranlable que cette interprétation, cette intuition, est
7: vraie. L'idée directrice, c'est que cet or avait été capté par son frère et par sa belle-sœur et, de ce fait, spoliant leur enfant, euh, leur enfant qui aurait été normalement le ligataire naturel de euh, de, de ce trésor.
1: Spolier leur gamin et peut-être même en danger.
10: Pascal et Brigitte pourraient même nuire à lui, Hubert Caussin, et notamment en tuant son fils, qui pourrait être un hérité potentiel le moment venu. Voilà un petit peu la conviction délirante, la fixette, je dirais, du sujet qui constitue au sens psychiatrique un délire de type paranoïaque.
7: Il suffit que Brigitte interroge, pose des questions sur l'école de l'enfant, ça veut dire qu'elle veut aller le chercher à l'école et qu'il est en en danger de mort.
1: Pour sauver leur trésor volé, Brigitte et Pascal Troadec pourraient tuer leur neveu, le fils d'Hubert et Lydie. Incroyable, mais Lydie Troadec soutient son
10: compagnon dans cette idée. Elle est devenue une... Co-croyante. C'est comme ça que, quand on est avec un personnage comme ça, bon, là, c'est, une, on pourrait dire, une secte avec simplement deux personnes dans le couple.
1: Mais en prison, séparée d'Hubert, Lydie finit par sortir de son délire, sous les yeux des
10: psychiatres. Elle percutait que tous qu'elle avait cru Pouvait peut-être s'avérer faux. Peut-être il n'y avait pas de magot. Et donc à ce moment-là, elle était saisie comme d'un trouble et on le comprend. Tout ça pour rien. Elle a pleuré longuement devant nous. À l'inverse.
1: Hubert Cahouissin reste persuadé que Brigitte et Pascal ont piqué le magot et que leur fils était en danger de mort. Alors quand il est question des faits, il n'est pas
7: prêt de craquer. Il dit « je suis comme froid, je suis comme euh, imperméable euh, aux sentiments, euh, euh, alors qu'auparavant j'étais quelqu'un de très sensible ». Intellectuellement, il sait qu'il a fait des choses épouvantables, même euh, si il continue de croire euh, que euh, son beau-frère et sa belle-sœur étaient euh, euh, les agents d'un complot. Lorsque nous le revoyons avant le procès, je dirais qu'il persiste les signes, Et dans une certaine mesure, le délire s'est est, renforcé.
10: Cette conviction, cette croyance au magot atteignait le niveau d'un délire paranoïaque. Et donc, les psychiatres proposent l'altération du discernement.
1: Sans preuve d'une préméditation, Hubert Cahouissant est donc renvoyé devant les assises de Loire-Atlantique pour meurtre et atteinte à l'intégrité de cadavre. Il risque la perpétuité. Mais sa peine... Pourrait être allégé si les psychiatres sont entendus et la défense compte bien là-dessus. Reste à savoir si la cour va se laisser convaincre qu'Hubert Kawissin n'avait pas toute sa raison. Mardi 22 juin 2021. Le procès d'Hubert Kawissin et Lydie Troadec s'ouvre pour près de trois semaines à Nantes.
0: Stéphane Canteron, avocat général.
6: Hubert Kawissin a réussi d'abord à tuer une famille entière, bon déjà euh, c'est rare, mais il a surtout réussi à faire en sorte qu'on ne sache rien. On ne sait pas de quoi ils sont morts, on ne sait pas ce qu'ils ont subi, on ne sait pas dans quel ordre, Euh, on ne sait rien de tout ça. Alors qu'Hubert Kawissin
1: risque la perpétuité, Lydie Troadec est jugée pour recel de cadavres et modification des preuves d'un crime. Elle en court trois ans de prison. C'est d'abord à elle que la cour s'intéresse.
0: François Rousseau, journaliste, auteur de « Pour tout l'or du monde ».
8: Le premier jour du procès, quand Lydie Troadec prend la parole, assez vite, elle dit qu'il n'y a pas d'or et qu'elle regrette de s'être laissée embarquer dans cette spirale infernale et dans ce délire de l'or.
0: Maître Loïc Cabioche, avocat de Lydie Troadec.
9: Et elle va expliquer aussi euh, la conscience extrêmement douloureuse qu'elle a d'avoir euh, joué quelque part un rôle dans ce qui a abouti au décès de euh, son frère, sa belle-sœur, son neveu, sa nièce. Dans le box,
1: son ex se montre détaché, froid, tatillon
0: même. Anaïs Denet, journaliste BFM BFMRMC, auteur de « et moi »
4: va reprendre la présidente sur des termes, sur des mots, en disant « c'est pas exactement ça, euh, je l'ai pas fait exactement comme ça ».
0: Maître Thierry Fillon,
4: avocat d'Hubert Cahouissin. Hubert Cahouissin est un accusé euh, inquiet, angoissé par ce qui se passe. Ça ne se voit pas forcément parce euh, qu'il a une forme de de méfiance générale qui est en lien peut-être avec sa paranoïa. Le délire paranoïaque. Le vol du trésor,
1: tout le monde entre dans cette histoire de famille hors norme. Le jeudi 1er juillet, au huitième jour du procès, la mère de Pascal et Lydie, René Troadec, est au cœur des débats.
0: Anne-Hélène Dorison, journaliste à Presse Océan.
5: Rappelons-le, cette femme-là n'est pas poursuivie. Néanmoins, c'est vrai qu'à mesure que le procès avance, on a l'impression que cette mère et grand-mère n'a rien fait pour que ses enfants se réconcilient.
8: La parole de René Troadec, elle est très attendue. Sauf que la déception sera rapide. D'abord, René Troadec, elle intervient en visio. Et puis, très vite, on voit qu'elle fait des réponses extrêmement brèves.
0: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec.
3: C'est une dame âgée qui a l'air un peu perdue, qui a l'air encore de croire beaucoup en ce que dit Hubert, et qui dit une chose terrible. Elle dit, je ne sais pas si mon fils Pascal m'a aimé.
6: C'est une rivalité qui existe entre le clan Troidec historique qui reste dans la région de Brest, et puis celui qui s'en est un peu dégagé, Pascal qui fait sa vie ailleurs, qui va vivre à Orvaux.
1: Hubert Kawissin raconte ses tourments en détail cette obsession délirante qui a fini par détruire toute une famille.
8: Il va emmener tout le monde avec lui par un récit fleuve où il va raconter comment a germé en lui l'obsession du trésor et des lingots d'or. Hubert Cahussin va raconter qu'il fait plusieurs fois le tour du rond-point pour voir s'il est suivi. Et donc ils sont complètement dans la paranoïa qui,
6: quelque part, leur bouffe la vie. Est-ce qu'il croit vraiment à tout ça Et notamment, euh, alors sur l'or, voilà, certainement, sûrement. Mais sur la mise en danger de son fils, est-ce qu'il y croit vraiment Et est-ce que c'est vrai en fait euh, Est-ce qu'il n'est pas dans dans une espèce de stratégie là aussi d'en rajouter Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
7: C'est effectivement un délirant qui a commis un acte euh, dont le délire éclaire au moins en partie euh, les actes criminels.
10: Docteur Roland Coutenceau, expert psychiatre. Donc on a dû un peu marquer le coup, si vous voulez, pour dire là il y a un aspect psychiatrique et puis ensuite vous en faites ce que vous voulez.
1: Dans leur réquisition, les avocats généraux refusent que la peine du Berkawissin soit amoindrie, malgré la reconnaissance d'un trouble psychiatrique.
6: Si dans un tel dossier on ne prononce pas la perpétuité parce que c'est quand même un meurtre suivi d'un autre meurtre, suivi d'un autre meurtre, suivi d'un autre meurtre, avec aussi une disparition totale de la famille, une, un anéantissement de cette famille, quand prononce-t-on la réclusion criminelle La perpétuité.
1: Perpétuité requise, les avocats d'Hubert Cowissin veulent montrer que leur client est victime de son délire paranoïaque.
0: Maître Patrick Larvor. D'Hubert Cahouissin.
5: Le drame de cette affaire, c'est que Hubert et sa compagne n'aient pas trouvé autour d'eux des gens qui leur disent Bon, arrêtez votre délire, quoi, c'est, revenez sur terre. Et en fait, ils se sont enfermés. C'est, c'est vraiment de l'enfermement dans une espèce de cage délirante psychique.
1: La défense est entendue. Hubert Cahouissin écope de 30 ans de prison sans aucune peine de sûreté.
0: Maître Thierry Fillon,
4: avocat du Kauissin. Le verdict de la Cour d'assises était un peu inespéré. Nous craignons avec Patrick Larvor que le nombre de victimes, la scène de crime et ce qui se passera ensuite pour la disparition des corps, en définitive, n'obscurcissent totalement ce qui devait advenir pour le verdict. Donc nous avons été extrêmement satisfaits.
1: Pour Lydie Troadec, c'est plus dur à encaisser. Elle écope de trois ans de prison, dont deux fermes avec mandat de dépôt. Elle qui comparaissait
9: libre, part en prison.
0: Maître Loïc Cabioche, avocat de Lydie Troadec.
9: Madame Troadec aura une obligation de soins, c'est-à-dire qu'elle devra, pendant un certain temps, justifier auprès du juge d'application des peines qu'elle suit des soins et si elle ne le fait pas, elle court le risque de voir le juge d'application des peines révoquer cette année de sursis.
1: Cahoussin et Lydie Troadec ont accepté le verdict et n'ont pas fait appel. En détention, ils ont tous les deux un suivi psychiatrique.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'obsession pour les Troadec. Si vous avez aimé ce podcast, Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre. Sur le coup, je ne pensais pas qu'il était mort, parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père. L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
7: L'instant où, un podcast BFM TV,
4: raconté par Dominique Rizet.